0: 14 años han pasado desde que la red Bitcoin llegó al mundo para quedarse. Era 3 de enero de 2009 cuando Satoshi Nakamoto minó el bloque Génesis y dio vida a la tecnología que revolucionaría el mundo de los pagos y el dinero. En este tiempo la red Bitcoin ha ido evolucionando y dejando a su paso aspectos clave que son poco conocidos. La cantidad limitada del suministro de monedas o la transacción de Bitcoin más grande jamás registrada, son elementos importantes de esta tecnología que se deberían destacar. En este 2023, el ecosistema de las criptomonedas se prepara para un año que promete ser desafiante. Especialmente desde el plano regulatorio. ¿A qué retos se enfrenta Bitcoin en 2023? ¿Qué hitos marcó Bitcoin y otras criptomonedas en 2022? todo indica que a lo largo de este año se lo hará mucho sobre regulación en el ecosistema de las criptomonedas. Esto no es algo nuevo. Ciertamente podemos rastrear intentos por legislar sobre Bitcoin para acabar con su anonimato desde al menos el año 2016. No obstante, los proyectos nunca avanzaron o no llegaron a instancias decisivas. En el 2023 la historia podría ser diferente. Los criptoactivos se popularizaron muchísimo en los últimos dos años. De hecho, más de la mitad de quienes poseen estos activos los compraron por primera vez en el año 2021, pero también es una realidad que escándalos como los del ecosistema de Terra y el Exchange FTX les han costado decenas de miles de millones de dólares a un gran número de personas en todo el mundo. Es lógico entonces que los principales entes regulatorios intenten meter mano en el asunto. Blockchain y criptos en español, un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Este es el episodio número 64 y hoy han pasado exactamente 14 años y 5 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin, así como les dije en la introducción, este es el primer episodio de este 2023, es la tercera temporada y quiero desearles un feliz año 2023 a todos los que nos vienen siguiendo en este en estos todos los episodios que hemos grabado desde el 2021, así que les invito a que sigan aprendiendo sobre Bitcoin, sobre blockchain y sobre otras criptomonedas. Les felicito porque ustedes son pioneros al estar escuchando esta información y este podcast en donde van a aprender muchísimo de esta tecnología que está revolucionando al mundo de la las finanzas a nivel mundial. Así que bienvenidos al primer episodio del año 2023 y quiero darle las gracias también a nuestro auspiciante que por este año también sigue con nosotros el cajero de criptomonedas del cajero Bitcoin que se encuentra en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, específicamente en el bar de La Cigal que se encuentra en la calle Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero. Les recuerdo que este cajero es la forma más fácil y más segura de conseguir criptomonedas. Tu privacidad está eh, muy cuidada, no tienes que enviar documentación ni nada de eso. Así que es uno de los únicos cajeros que funciona actualmente en el país de Ecuador. Así que les recuerdo, la ubicación está, es en Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero, dentro del bar La Cigale. De, en, en el cajero puedes encontrar criptomonedas como Bitcoin, Litecoin, Dash, Dogecoin y también Monero, Así que les recuerdo, es la forma más fácil y más segura de conseguir criptomonedas. Si desean eh, encontrar más información acerca de este cajero y de la ubicación, lo pueden hacer en BATM. Les repito, BATM es la B de Bitcoin. BATM.eurecadevelopers.com. Les dejo las notas también, los links de todo los, lo que estamos mencionando aquí en este episodio. Eh, bueno, así que para empezar este, el primer episodio de este año 2023. Tengo cinco noticias interesantes que recién se han publicado en lo que va de esta semana o la semana anterior, así que son noticias muy relevantes en el mundo cripto y son cosas muy curiosas. Así que empezamos con la primera noticia que tiene que ver con el aniversario de Bitcoin, con el bloque Génesis que acaba de cumplir 14 años. Si ustedes escuchan episodios anteriores recuerdan que en la mayoría de episodios siempre iniciaba yo diciendo han pasado tantos años y tantos meses y tantos días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Es decir, el año anterior cerramos el último episodio diciendo que habían pasado 13 años. Desde que se vino el primer bloque de Bitcoin Pero justamente este 3 de enero, es decir, esta semana Se acaba de cumplir 14 años desde que se vino el primer bloque de Bitcoin Entonces Bitcoin se viste de gala porque su bloque Génesis acaba de cumplir 14 años Y tengo para compartir con ustedes una nota de cripto tendencias En donde dice, hace 14 años tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes de la historia financiera mundial en enero de este año, el bloque Génesis cumple 14 años. Para enero del año 2009 había empezado un cambio sin vuelta atrás. El bloque Génesis de Bitcoin fue el primer bloque minado con el algoritmo desarrollado por Satoshi Nakamoto. El nuevo paradigma financiero comenzó y apenas un puñado de personas lo reconoció a primera vista. Bitcoin era una verdadera revolución financiera. Este nuevo sistema amenaza al sistema financiero tradicional a ser descentralizado e inmune a la censura. Un memorable enero, el bloque Génesis de Bitcoin cumple 14 años. Inicialmente, sin darse cuenta y con toda misión, Satoshi Nakamoto cambiaría el paradigma financiero y crearía un nuevo concepto del dinero y las finanzas. Ya sea un grupo, un gobierno o una persona en particular, Nakamoto se erigió con Bitcoin como una leyenda de la web 2.0, que produciría más tarde la web 3.0. Nadie podría imaginarse que el 31 de octubre del 2008 se enviaría un correo electrónico de forma anónima este, a este pequeño grupo que le recibió que fue partícipe de un movimiento indetenible en este correo estaban sentándose las bases del código que daría paso al bloque Génesis, es decir al primer bloque de Bitcoin unos meses más tarde por otra parte el viaje iniciado por Satoshi Nakamoto terminaría por involucrar al sector centralizado de la economía, entonces en esta nota a los que nos siguen también por la edición de video que ahora se puede ver también en, en Spotify o la, o la pueden también seguir en nuestro canal de YouTube Van a ver que les estoy compartiendo la nota de Cryptotendencias.com En donde hay un, un gráfico que habla del, de la historia del, del white paper Y de todo el, el primer bloque Génesis Y un poco del, del código que está en la base del protocolo de Bitcoin Y bueno, continuando con la nota Dice dos meses más tarde Es decir, desde el primer email que Satoshi lo publicó en, en octubre de 2008 Dice dos meses más tarde, en enero del 2009 El código estaría listo en enero tuvo lugar el bloque Génesis de Bitcoin. Tras 14 años del primer bloque de Bitcoin y con un máximo histórico de 69 mil dólares, el cambio es inminente y ya está ocurriendo. Todavía no podemos comprender el alcance y la magnitud real de Bitcoin. A medida que pasen los años, podremos vislumbrar el tamaño del proyecto y sus consecuencias reales. Una verdadera revolución financiera. El movimiento motivó a millones de individuos, creando un colectivo que desarrolla activamente Bitcoin y dio paso a, a otras criptomonedas. Monedas. Ahora bien, el proyecto de Nakamoto era muy claro, poder enviar dinero a través de internet en un sistema peer-to-peer, es decir, de persona a persona sin instituciones financieras involucradas, sin duda alguna es una idea revolucionaria y la utilización de la criptografía para lograrlo mediante la cadena de bloques terminó por ser una victoria. Las implicaciones de Bitcoin ha tenido para la economía mundial no siempre ha sido positiva. No todos los gobiernos y compañías parecen estar felices con la descentralización y las transacciones peer-to-peer, es decir, de persona a persona. Bueno, Este es el primer artículo que encontré en Cryptotendencias.com que me parece interesante ya que justamente esta semana se acaba de cumplir un aniversario más del primer bloque que se minó en la cadena de Bitcoin, Así que les dejo, recuerden, les dejo todos los recursos que estoy mencionando en, en este episodio. Les voy a dejar aquí en los detalles del podcast para que ustedes mismos puedan compartirlos y puedan leerlos. Así que esa es la primera noticia. Y como sabemos, los grandes cambios siempre vienen con mucha resistencia. Y más aún de instituciones grandes como son bancos centrales y gobiernos centrales también. Así que hemos visto, muy, hemos visto mucha resistencia por parte de de los gobiernos pero bitcoin va ya en su año número 14 y ha estado en funcionamiento el 99.9% de estos 14 años y bueno continuando con la lista de noticias que tengo para ustedes la segunda noticia Habla de la historia, la, las criptomonedas hacen historia en 2022. Cinco ejemplos de gobiernos que adoptan activos digitales. Entonces la nota dice que incluso en medio del colapso del mercado y los ataques públicos repetitivos a la industria, algunos de los funcionarios encontraron el coraje para adoptar la innovación. El año 2022 no fue el mejor en términos de reputación de las criptomonedas, entre los reguladores y los responsables políticos. Sin embargo, incluso en medio del colapso del mercado y los repetitivos ataques del público, eh, públicos a la industria, algunos de los funcionarios encontraron el coraje para abrazar la innovación. Algunos de los nombres no son nuevos, mientras que otros mostraron avances lo suficientemente significativos como para incluirlos en este artículo. Los Emiratos Árabes Unidos y El Salvador siguieron impulsando su agenda de criptomonedas y el Reino Unido mostró un gran esfuerzo por sentar las bases reguladoras, mientras que Brasil y la República Centroafricana reconocieron legalmente las criptomonedas. Bueno, empezamos por Brasil. El 2021 eh, pudo haber sido un año de adopción masiva en Brasil, pero fue en año 2022, es decir, el año anterior, cuando el país finalmente obtuvo su propio marco regulatorio. Antes de dejar su cargo, Jair Bolsonaro, el ex presidente de Brasil, firmó un proyecto de ley que legalizaba el uso de criptomonedas como método de pago dentro del país. El proyecto de ley no hace que las criptomonedas sean de curso legal, como en El Salvador, pero aún así introduce la definición legal de monedas digitales y establece un régimen de licencias para los proveedores de servicios de activos virtuales. El proyecto de ley llega a tiempo. El número de empresas que poseen criptomonedas en Brasil ha alcanzado un nuevo récord. La autoridad tributaria del país registró dos. 12.053 organizaciones únicas que declaraban criptomonedas en sus balances de agosto de 2022. Esto es increíble, imagínense, solamente desde que se firmó, desde el año anterior. Más de 12.000 organizaciones han registrado que trabajan con criptomonedas en, en Brasil. Bueno, dice, en mayo, la Bolsa de Brasil confirmó su intención de lanzar el primer producto oficial destinado al mercado de criptomonedas, la negociación de futuros de Bitcoin. A diferencia de Estados Unidos, en la actualidad los inversores institucionales y minoristas negocian 11 fondos cotizados en la bolsa, los ETF, con exposición a criptomonedas en la bolsa. Brasileña. Así que vemos que Brasil es uno de los países que marcó historia en este 2022 a ser, eh, al aprobar un marco regulatorio para que se regulen los pagos en instituciones utilizando criptomonedas. El segundo país en esta lista de países que tuvieron algo que ver con criptomonedas en el año 2002 es el Reino Unido. Entonces, ¿qué dice la nota? Dice, Gran Bretaña seguramente no tuvo un año fácil. En 2022 la reina Isabel II falleció tras servir a la nación durante 70 años. Dos primeros ministros como Boris Johnson y Liz Truss dimitieron, pero en lo que respecta a las criptomonedas, el turbulento gobierno nunca dejó de trabajar en la regulación. Y aunque los frutos de este trabajo podrían ser más impresionantes, el Reino Unido sigue siendo un importante argumento a favor de un marco regulador nacional. La Ley de Servicios y Mercados Financieros, presentada en julio, reafirmó la intención del Reino Unido de convertirse en un centro mundial de las criptomonedas, amplía la regulación de las stablecoins y acuña un nuevo término, activos de liquidación digital, por las siglas DSA. El proyecto de ley autor autorizará al Tesoro a regular los DSA, incluidos los pagos, los proveedores de servicios y los acuerdos de insolvencia. El proyecto de ley de delincuencia económica y transparencia corporativa presentado en mayo, proponía crear poderes para incautar y recuperar criptoactivos de forma más rápida y sencilla, con el fin de mitigar los riesgos para las personas eh, objeto de los ataques de ransomware. Este año la comunidad web 3 británica celebró un importante precedente legal. El Tribunal Supremo de Justicia de Londres, el análogo más cercano al Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha dictaminado que los tokens no fungibles, por sus siglas NFTs, representan una propiedad privada. En una época en la que todo el mundo pincha en las billeteras sin custodia, el Tesoro redujo sus requisitos para recopilar datos tanto de los remitentes como de los destinatarios de criptomonedas enviadas a billeteras no alojadas, a menos que la transacción plantee un elevado riesgo de financiación ilícita. Y a finales de año hizo un gran regalo a todos los inversores al calificar las transacciones de criptoactivos designados para la excepción de gestor de inversores. Es, es interesante lo que ha sucedido en el Reino Unido ya que, si no estoy mal, en el año 2020 o 2021 Es cuando se complicó muchísimo la situación el, Para el tema de regulación de criptomonedas Incluso la gran mayoría de exchange No de exchange, perdón La gran cantidad de, de cajeros automáticos Que existían en el Reino Unido Tuvieron que cerrar Porque se les puso demasiadas trabas Y demasiadas regulaciones regula, eh, regulaciones que muchos de ellos incluso pueden encontrarlos en páginas como Ebay y en otros sitios web que los están vendiendo y los están vendiendo casi a mitad de precio de lo que adquirieron los cajeros automáticos de Bitcoin porque gracias a las regulaciones se volvió sumamente complicado y muy tedioso para las, las tiendas, organizaciones incluso a las personas particulares que habrían adquirido este tipo de, de dispositivos para ponerlos a funcionar en el Reino Unido pero al parecer las cosas van Bien, al menos empezaron bien con este tipo de regulaciones en el año eh, 2022, pero aún así todavía sigue un poco de control en el tema de cajeros electrónicos. aún así, se pueden encontrar algunos cajeros electrónicos registrados en la página CoinATM Radar. En donde CoinATM Radar es la página donde puedes encontrar cajeros en todo el mundo. Entonces, si buscas, no sé, busquemos Londres rápidamente. Pueden encontrar esta página web como CoinATM Radar. Eh, vas a ver de que en el UK existe específicamente en Londres actualmente 6 cajeros electrónicos en la parte central de Londres. Pero anteriormente existían muchísimos más y vemos en el mapa para los que nos siguen en video. Eh, existen eh, cajeros en Londres, hay otros que están cerca de Manchester, unos en Birmingham. Incluso existe un, un, un pub que puedes comprar cerveza con pagando con Bitcoin que se llama satoshi's place que está en, en manchester así para lo que les interesen, pueden buscar satoshi's place es un bar que está en la ciudad de manchester donde puedes adquirir cerveza pagando con bitcoin bueno así que esa ha sido la segunda noticia que tenían para ustedes eh, las criptomonedas hacen historia en este año 2022 y hemos visto eh, el, dos países inicialmente brasil el Reino Unido como ha tenido legislaciones favorables para el tema de criptomonedas. El tercer país es El Salvador, que la nación de El Salvador, cuyo principal avance se produjo en, en el año 2021, merece ser incluida en ese artículo eh, escrito por Cointelegraph, eh, al menos por la persistencia que ha tenido El Salvador. Una vez revelado el plan para emitir los bonos Bitcoin, el gobierno de Nayib Bukele ha estado tratando de ejecutarlo desde entonces. El primer retraso se produjo en marzo y se repitió en septiembre. En noviembre, la ministra de Economía María Luisa Jayem presentó un proyecto de ley que confirmaba el plan del gobierno de recaudar unos mil millones de invertidos en la construcción de una ciudad Bitcoin. Sin embargo, desde entonces no ha habido noticias sobre el éxito del proyecto de ley. Aún así, el país sigue siendo un laboratorio crucial para la adopción de Bitcoin. Según la ministra de Turismo salvadoreña Morena Valdés, la industria turística en El Salvador ha crecido más de un 30% desde la adopción de la ley Bitcoin en septiembre del año 2021. A principios de 2022, un estudio realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica NBER por sus siglas mostró que el 20% de los negocios han comenzado a aceptar Bitcoin como método de pago. En mayo El Salvador recogió a 44 banqueros centrales de países de desarrollo de todo el mundo para abordar la inclusión financiera y debatir sobre Bitcoin en una conferencia de tres días. Asistieron delegados de bancos centrales de Ghana a Burundi, de Jordania a las Maldivas, de Pakistán a Costa Rica. Y si no estoy mal, les recuerdo que eh, bueno, yo soy de Ecuador y mucha de la gente que nos escucha también está en toda Latinoamérica y específicamente en Ecuador. También hubieron personas delegadas de, del Banco Central de Ecuador, pero hasta el día de hoy no hemos visto ningún comunicado ni no han dicho nada específicamente del Banco Central acerca de esta reunión o acerca de los planes de las criptomonedas en el país. Pero bueno, continuamos con la nota. El otro país es República Centroafricana. En abril... La República Centroafricana, con 5 millones de habitantes, se convirtió en la primera nación del continente africano en legalizar el uso de criptomonedas en los mercados financieros. El proyecto de ley sobre criptomonedas, aprobado por unanimidad por los legisladores, permitía a los traders y empresas realizar pagos en criptomonedas y también dar paso al pago de impuestos en criptomonedas a través de entidades autorizadas. En julio se lanzó la moneda digital del Banco Central, la CBDC, eh, local Sango Coin se llama la, la CBDC que se emitió para recordar casi mil millones durante el próximo año hasta ahora sin embargo solo se han vendido 1.66 millones de la moneda, el país también había anunciado un plan para permitir a los inversores extranjeros comprar la ciudadanía por un valor de 60 mil en Sango Coins sin embargo esta iniciativa fue bloqueada por inconstitucional por el máximo tribunal de la Real Centro Afri de la República Centro africana bueno, la, la adopción. Eh, suscitó el rechazo de los bancos de estados de África Central que advirtió el impacto negativo sustancial que la legislación tendrá en la Unión Monetaria de África Central bueno como vemos no es nada nuevo los bancos centrales y los gobiernos centrales siempre oponiéndose al uso de criptomonedas y el último país en esta lista es Emiratos Árabes Unidos del cual tuve la, la suerte y la oportunidad de visitar en, entre noviembre y diciembre mientras se realizaba el mundial de fútbol en, en Qatar entonces me, un, unos 4 o 5 días tuve la oportunidad de viajar a Emiratos Árabes Unidos específicamente a Dubai, así que ya les cuento mi experiencia, dice la nota Emiratos Árabes Unidos, los Emiratos Árabes Unidos adoptaron un enfoque estratégico respecto a las criptomonedas y avanzaron con paso firme para crear un entorno regulador y atraer a inversores globales tal vez por eso el país llega a la lista de Cointelegraph por segunda vez consecutiva en marzo, Dubai estableció un marco jurídico para las criptomonedas con el objetivo de proteger a los inversores y diseñar normas internacionales y necesarias para la gobernanza del sector. La recién creada Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai, por sus siglas BARA, obtuvo poderes de ejecución en las zonas francas y de desarrollo especial del Emirato, con la excepción del Centro Financiero Internacional de Dubai. El exchange de criptomonedas FTX, ahora en quiebra, fue uno de los primeros en obtener la misma licencia. Otro Emirato, Abu Dhabi, Presentó un proyecto de recomendaciones para el comercio de NFTs, en ella se, se, clasificaba, se calificaba los NFTs de propiedad intelectual en lugar de inversiones o instrumentos financieros específicos y se permitía a los sistemas multilaterales de negociación y a los custodios de activos virtuales a operar en mercados NFT. En junio, Dubái lanzó la Estrategia de Metaverso Dubai, cuyo objetivo es convertir al Emirato en una de las 10 principales de economías del metaverso del mundo. Incluye colaboraciones en investigación y desarrollo para potenciar las aportaciones económicas del metaverso, la utilización de aceleradores e incubadoras para atraer empresas y proyectos del extranjero, y el apoyo a la educación del metaverso dirigida a desarrolladores, creadores de contenidos y usuarios. El país incluso abrió su primera ciudad en metaverso, bautizada como... Shahavers se describe como el metaverso fotorrealista y físicamente preciso que abarca los mil kilómetros cuadrados de superficie del Emirato. Eh, la ciudad virtual apoyará a la industria turística local y creará potencialmente nuevos puestos de trabajo en el metaverso. En conjunto, para finalizar este artículo, 2020 no ha estado tan mal en términos de regulación amistosa y el próximo año, es decir, este año 2023, va a ser aún más interesante con la carrera hacia el primer marco integral de criptomonedas en Estados Unidos y la potencia liberalización de Hong Kong y Corea. De sur. Así que este artículo es interesante. Hemos visto cinco países que forman eh, parte de esta lista. Emiratos Árabes Unidos, República Centroafricana, El Salvador, Reino Unido y Brasil. Y como experiencia que yo estuve en los Emiratos Árabes Unidos, les puedo contar que ahí existen... Eh, cajeros automáticos en, específicamente en Dubai que yo estuve si sí existen cajeros automáticos en el lugar donde no vi es en Qatar porque Qatar no tiene todavía regulado el tema de criptomonedas, ahí no había ningún cajero automático pero en Dubai sí que lo sabía, así que bueno continuando con la otra nota que tengo para ustedes habla específicamente de este año 2023, dice un vistazo al 2023 de Bitcoin y el resto de las criptomonedas, será este el año de la regulación bueno, y qué dice el artículo entonces. El año 2022 ha sido un año plagado de controversias para el ecosistema de criptomonedas. El bull run de Bitcoin a finales de 2021 alcanzó su máxima cotización histórica de casi 69 mil dólares. Repercutió positivamente en todos los activos del mercado. No obstante, las predicciones de una continuidad alcista no se cumplieron y el invierno cripto se apoderó rápidamente del panorama. Algo potenciado además por dos de los más grandes escándalos de la historia del sector, el despl de UST y, y Luna y la quiebra de FTX. Es lógico preguntarse entonces qué le deparará el, el 2023 al ambiente cripto, independientemente que hablemos de Bitcoin, Ethereum, stablecoins, NFTs o tokens de cualquier otro tipo, dentro del ecosistema parece existir una mirada bastante uniforme, las cotizaciones de los principales activos continuarán estancadas o con tendencia a la baja, al menos hasta que se produzca el próximo halving de Bitcoin en el año 2024, este halving si no estoy mal más o menos va a ser entre, en, en mayo del 2024 y bueno es que el proceso que reduce bueno Bitcoin, el halving es el proceso que reduce a la mitad la emisión de nuevos Bitcoins con el minado de cada bloque históricamente ha servido como un punto de partida para una nueva corrida alcista, por supuesto que nada está escrito en piedra tomando en cuenta la volatilidad de las criptomonedas, no obstante expertos del ecosistema consideran que si los activos con mayor capitalización de mercado entre ellos Bitcoin y Ethereum han logrado mantenerse estables tras el desastre de FTX y la recurrente de, y la recurrente subida de de tasas de interés de la, de la Fed en Estados Unidos puede ser una señal alentadora para este año. Hoy Bitcoin lleva desde comienzos de noviembre oscilando entre los 16.000 y 17.000 dólares. En tanto, Ethereum ha transitado los últimos dos meses con una cotización de entre 1.100 y 1.250 dólares. Es cierto que Ethereum no ha visto una explosión en su precio después del, del merge como se vaticinaba, pero ha logrado estabilizarse tras el paso del proof of work al proof of stake. Esto último ha acabado con la minería y ha reducido su impacto energético en un 99.95%. Así que a la gente que le interesa el tema del, del mesh de Ethereum, les invito a que vean en episodios anteriores hablamos específicamente de esto de aquí. Bueno, continuando con el artículo, dice ¿Será 20, 2023 el año de la regulación de Bitcoin y demás criptomonedas? Y bueno, todo indica que a lo largo de este año se lo hará mucho sobre regulación en el ecosistema de las criptomonedas. Esto no es algo nuevo. Ciertamente podemos rastrear intentos por legislar sobre Bitcoin para acabar con su anonimato desde al menos el año 2016. No obstante, los proyectos nunca avanzaron o no llegaron a instancias decisivas. En el 2023 la historia podría ser diferente. Los criptoactivos se popularizaron muchísimo en los últimos dos años. De hecho, más de la mitad de quienes poseen estos activos los compraron por primera vez en el año 2021. Pero también es una realidad que escándalos como los del ecosistema de Terra y el Exchange FTX les han costado decenas de miles de millones de dólares a un gran número de personas en todo el mundo. Es lógico entonces que los principales entes regulatorios intenten meter mano en el asunto. Aunque también es una realidad que la regulación a Bitcoin y otras criptomonedas pretenden allanar el camino para el establecimiento de las famosas CBDCs de las eh, monedas virtuales de los bancos centrales, es decir, las, las Central Bank Digital Cloud. Para los promotores del ecosistema cripto, esto no es más que un plan para erradicar los únicos instrumentos capaces de poner de rodillas al sistema financiero tradicional. Bueno, ¿qué más habla de Europa también? Este artículo dice Europa a la carga. Europa es la que más ha avanzado en tal sentido. De hecho, se espera que para finales de este año 2023 entre en vigencia la ley MICA, que por sus siglas en, en, en inglés quiere decir Markets in Crypto Assets en la Unión Europea y sus promotores buscan por poner fin a lo que han calificado como el salvaje oeste de las criptomonedas, para proteger al público de la manipulación del mercado y los crímenes financieros. A esto se le suma una iniciativa para acabar con el anonimato en las transferencias de criptoactivos. Las propuestas europeas para regular el, al Bitcoin y el mercado cripto han tenido recepción... Eh, dispara entre las empresas más importantes del sector. Si bien es cierto que apuntan principalmente a las grandes plataformas centralizadas, la discusión pasa por su verdadera utilidad al hablar de las descentralizadas, que al fin y al cabo son el núcleo de las criptomonedas. Las blockchains funcionan como una suerte de libro a visto donde las transacciones quedan registradas y visibles para todo el mundo. Ciertamente el hecho de que no aparezcan los nombres de los dueños de las wallets hace muy difícil su implementación en entornos descentralizados. Esto no significa que las autoridades no tengan otro de instrumentos para aplicar eh, la ley incluso la fuerza. Recordemos que Estados Unidos bloqueó Tornado Cash, un mixer de criptomonedas acusado de lavar miles de millones de dólares. Para la gente que quiera aprender un poco más de este tema de Tornado Cash, también les invito a que escuchen e episodios anteriores donde hablamos específicamente del to de Tornado Cash y cómo se captura uno de los desarrolladores de software que apostaba con código a este protocolo. Bien, continuando con la nota dice, un panorama que podría no cambiar demasiado, al riesgo de Parecer descreído, pienso que el mercado de Bitcoin y otras criptomonedas no cambiará demasiado en 2023. No quedan muchas dudas que el escrutinio regulatorio será mayor porque incluso los grandes jugadores del sector, los exchanges centralizados, están empezando a solicitarlo. Incluso hasta Vainas, que históricamente ha, señalado como, ha sido señalado como sinónimo de movimientos turbios, habló recientemente de la necesidad de transparentarlo. Eh, bueno, estamos convencidos de que esto se debe en gran medida a la necesidad de mostrarse dispuestos a colaborar con las autoridades, más que por una intención genuina. Figuras como Doca, de Terra o Bank Free de, de FTX se convirtieron en ejemplos de todo lo que no se debe hacer dentro de la industria. Y si bien algunos los consideran meros chivos expiatorios, es imposible no pensar que quienes los señalan tienen su parte de razón. Los emprendedores de proyectos descentralizados que buscan añadir valor al ecosistema están convencidos de que el invierno cripto es una purga necesaria, tanto para eliminar las estafas como para empoderar a los que verdaderamente intentan agregar valor basándose en la blockchain, por supuesto que los grandes organismos financieros siguen sin verlo así sin ir muy lejos del Banco Central Europeo, recientemente aseguró que Bitcoin está en camino a la irrelevancia, así que este año 2023 promete ser un año interesante para las criptomonedas, aunque eh, no uno donde las cosas cambien drásticamente de la noche a la mañana así que en este artículo habla de regulación en Europa, de temas de regulación no solo en Europa, sino en eh, ...de los exchanges, también los exchanges descentralizados... ...que incluso ellos están ya proponiendo regulaciones... ...habla de cómo los dos grandes colapsos del año anterior... ...que de Terra Luna y de FTX... ...como que impulsan también a la regulación... ...por parte de los entes centralizados a nivel mundial. Bueno, continuando con otro artículo del Cointelegraph... ...también que habla de Latinoamérica específicamente... ...y habla de que crece el pago con criptomonedas en Argentina... La compra de criptomonedas en la Argentina no solo tiene que ver con inversión para proteger los ahorros contra la inflación, declara el CEO de Tienda Crypto. Tienda Cripto es un, 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 un exchange de criptoactivos en Argentina y este exchange anunció que 2022 fue un año de buenos resultados en el que se destaca el crecimiento en la adopción del pago con criptomonedas y la incorporación de nuevos rubros que se sumarán a su ecosistema. Federico Goldberg, el CEO de Tienda Cripto, declaró que la, com la compra de criptomonedas en la Argentina no solo tiene que ver con inversión, para proteger los ahorros contra la inflación, sino que debido a la cada vez más amplia oferta de productos y servicios, este activo es utilizado también como moneda de cambio. Añadido también, en 2022 tiene Cripto revolucionó el mundo de las criptomonedas en el argentino gracias a un acuerdo con la inmobiliaria Click Aparts y WGW Desarrollos para la adquisición de propiedades con criptomonedas. A este anuncio se sumaron más de 50 comercios de diferentes rubros, incluyendo computación y electrónica, indumentaria, alimentos, educación, turismo turismo y servicios, entre otros que ya disfrutan de los beneficios que ofrece esta modalidad de cobro. Desde el exchange afirman culminar el año con un incremento en el procesamiento de pagos en cripto con, y con el alta de nuevos comercios que adoptaron esta modalidad de cobro ya sea a través de su e-commerce o también con, con los pagos de códigos QR en los locales físicamente. El CEO de Tienda Cripto destacó que aceptar pagos en cripto beneficia al comercio y al comprador por la rapidez de las transacciones y a bajo costo, y porque permite la democratización del acceso a servicios financieros a la población no bancarizada, ya que cualquier usuario puede obtener una billetera virtual para enviar y recibir criptomonedas, todo esto con la seguridad que brinda la tecnología blockchain. Aceptar pagos en cripto beneficia tanto al comercio como al comprador, afirmó y explicó que el comercio recibe el dinero en el acto y y solo un 1% de comisión además de los primeros tres meses gratis no tiene costo de implementación y sumar esto eh, esta forma de pago ayuda a la diferenciación frente a la competencia al recibir un cobro con cripto se puede quedar con ese activo o pasarlo a pesos o a dólares y retirarlos de su cuenta además pueden recibir pagos desde cualquier parte del mundo y desde cualquier billetera por su parte el comprador puede abonar desde cualquier wallet y tienen la posibilidad de vivir 100% en el mundo de criptomonedas si así si lo desea Así que esto me parece interesantísimo que cada vez hay una adopción más grande de criptomonedas y de tiendas y de comercios en Argentina, así que vemos que es mucho más fácil, cada vez es mucho más aseclive vivir vivir prácticamente de criptomonedas en algunos países, no solamente en El Salvador, sino que vemos aquí la adopción también en Argentina. Y bueno, según el, el, el CEO de Tienda Cripto los comercios pueden cobrar con criptomonedas a través de la plataforma Tienda Cripto de tres maneras. Integración en su e-commerce, WooCommerce, Magento, Vitex. Bueno, esto prácticamente es como en las tiendas de los, en las páginas web de las tiendas. Ellos pueden integrar el, el, los botones de pago a través de algunos eh, frameworks como puede ser WooCommerce, Magento. Y bueno, estos son ya tecnologías con las que haces tu página web. También lo puedes hacer con códigos QR para el local físicamente o con links de pagos que se generan desde la plataforma y se envían. Ingresando a la sección de e-commerce de tienda cripto, los comercios interesados en sumarse a este ecosistema encontrarán un formulario para contactarse con tienda cripto y de forma personalizada la tienda les puede ofrecer la solución que mejor se adapte a sus necesidades. Así que súper interesante y vemos cómo crece de manera exponencial el, el pago con criptomonedas en Argentina. Y para finalizar tengo también como hemos mencionado anteriormente gran parte de nuestros escuchas también son de España, así que hay una nota específicamente que habla sobre España, dice España retrasan la regulación que obliga a declarar criptomonedas. Bueno, ¿qué dice el artículo? El Ministerio de Hacienda que es la empresa pública a cargo de re recaudar los impuestos, decidió retrasar hasta el año 2024 las nuevas obligaciones informativas sobre las monedas virtuales. Se trata de una declaración que afectará a los saldos y actividades producidos en el año 2023. Según advierten desde el departamento dirigido por María Jesús Montero, sin perjuicio de la información ya exigible sobre criptomonedas en los modelos de declaración vigentes, como puede ser el relativo al impuesto sobre la renta de las personas físicas del IRPF. Lo que sí, las nuevas obligaciones informativas sobre criptomonedas no serán exigibles hasta el año 2024 con respecto al año 2023. ¿Qué significa esto? Que en el año 2024 puede ser obligatorio que, de, que declares todas las criptomonedas que hayas usado, todas las transacciones del año anterior, del año... 2023, pero todavía no es seguro, esto es lo que habla este artículo que se pospone la declaración de este año del uso anterior continúa pendiente la publicación de las órdenes ministeriales cuya aprobación depende de la publicación del reglamento de desarrollo de ley, eh, bueno que actualmente está en debate entre los motivos de esta demora explica el medio Destacan las desvanecencias surgidas en los últimos tiempos entre la agencia tributaria y el Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo de España. Por un lado, Hacienda es partidaria de establecer entre los declarantes la obligación de apostar la mayor cantidad de datos posible, algo con lo que discrepa el Consejo de Estado, que piensa que algunos de los requerimientos de información del fisco español podrían ir contra las leyes de protección de datos. Si bien tiene menor incidencia, el retraso también se debe a la actividad frenética de los últimos meses en materia tributaria. Incluso hay motivos de calendario después de que el Consejo de Estado, al evaluar la normativa, pidiese un informe a la Agencia de Protección de Datos para analizar el impacto de los modelos. Por ahora no parece que la Agencia de Protección de Datos vaya a pedir cambios. Sí podría solicitarlos del Consejo de Estado, aunque... De momento no está previsto. Bueno, ¿qué actividad con criptomonedas, con criptomonedas hay que declarar? Los modelos afectados por esta prórroga son el modelo 172, el 173 y el 721. Son aquellos que servirán respectivamente para declarar los saldos y operaciones en España y la tenencia de criptoactivos en el extranjero. Se trata del método que ha escogido la agencia tributaria para vigilar a todos los agentes que participan en la cadena de las criptomonedas. Creadores, agencias de cambio, monederos virtuales, etc. Change y wallet, servicios de custodia de claves y el resto de empresas y operadores del sector. Actualmente en España solo hay obligación de declarar las criptomonedas si se hace negocio con ellas, sea este bueno o malo. Esto quiere decir, por ejemplo, que no hay que hacerlo si lo único que has hecho durante el 2022 es comprar monedas digitales. Bueno, otro caso en el que no aplica una declaración es si el valor de la cartera digital aumentó o disminuyó a lo largo del último año pasando en limpio, si las criptomonedas se han adquirido y acto seguido no se ha hecho nada con ellas, por ahora y a falta de ver lo que dispone la nueva normativa, no hay que declararlas. Caso aparte, Aquellos en los que las criptomonedas forman parte de un patrimonio elevado. En estos contextos, aclaran los especialistas, las criptomonedas deben formar parte del archiconocido impuesto de patrimonio, lo que deben presentar los declarantes cuyos bienes supieren los 2 millones de euros. Así que ya sabes, si no supera los 2 millones de euros no tienes de qué preocuparte en España. Y bueno, a falta de la publicación de la nueva normativa, por tanto... Por ahora solo hay que declarar las criptomonedas si se les ha sacado rendimiento, es decir, si tras su compra se han vendido y hay ganancias o pérdidas. Así que esa es la nota respecto a la declaración de impuestos en España de criptomonedas. Así que bueno amigos, eso ha sido los cinco artículos que tengo para ustedes para compartir ahora en este primer episodio del año 2023 de Blockchain y Criptos en Español. Espero que les haya gustado y recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcasting en Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify y también subimos estos episodios a YouTube si los quieres ver gráficamente todas las noticias que vamos leyendo también los encuentras en nuestro canal de YouTube y para cualquier duda o comentario que tengan ideas de nuevos episodios, gente que creen que sea interesante que le invitemos para conversar con ellos me pueden encontrar directamente en Twitter me encuentran como J.LandyR ahí van a encontrar todos los, los tweets que hago y siempre me encuentran activo en esa red social. Así que amigos, les invito también a que nos sigan en nuestro canal de Telegram, nos van a encontrar como Blockchain y Criptos en Español. Y eso ha sido todo por el episodio número uno de la tercera temporada de Blockchain y Criptos en Español. Así que nos vemos y nos escuchamos en otro episodio. Chao. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, donde publicamos todos los nuevos episodios.